0: 谷歌古典的各位听众，大家好！这次节目开始之前，还是图书推荐。我们向大伙介绍的这本书是《宇航员地球生活指南》，湖南科技出版社出版的，克里斯·哈德菲尔德所写的一本书。这本书的内容是介绍宇航员的生活的，以及他们在太空、在地球，包括在情感上种种的经历。里边有许多我们见所未见，或者是。一般人预想不到的很多的细节，还有情感方面的一些起伏，所以呢，看完之后确实是大开眼界。因为作者是一个资深的宇航员，感兴趣的朋友欢迎去订阅当当，很多的网店都有售。好，我们下面正式的节目就开始。谷歌古典，感谢收听。克里斯·哈德菲尔德是一位曾经三次进入过太空的顶级宇航员。1995年11月12号，他第一次乘坐亚特兰蒂斯号航天飞机进入太空，主要任务是为俄罗斯的和平号空间轨道站安装专用对接的模块，便于后面美国的航天飞机轻松快捷的和俄制空间站完成对接。2001年4月，他第二次搭乘奋进号航天飞机执行 STS 100任务。此前的一个月，和平号空间站刚刚被主动坠毁。那新的国际空间站正在建设之中，此行就是为国际空间站安装一个巨大的由加拿大生产的机械臂，叫做加拿大2号臂。这个任务交给哈德菲尔德这个加拿大人去完成，再合适不过。这种次政治因素的考虑，其实在航天人员的组合排班当中也是很重要的。11年之后， 2 0 1 2年，哈德菲尔德再次接受太空任务。此时，美国的航天飞机已经彻底退役，国际空间站的建设和补给只能依赖俄罗斯的联盟号宇宙飞船。凭借着多年和俄国人良好合作的资历优势，这位会讲俄语的宇航员第三次重返太空。联盟号飞船把包括美国人汤姆·马什本和俄罗斯人罗曼·罗曼年科在内的三人乘组送到了国际空间站，并在那儿一待就是146天。哈德菲尔德这位经验丰富的宇航员，三次遨游天空的岁月横跨20年，他先后经历了航天飞机和俄制宇宙飞船，见证了和平号和国际号两代空间站。他不仅是一位成功的太空人。同时呢，也是一个很会讲故事的地球人。外交政策杂志曾经称赞他说：“哈德菲尔德重新唤起了半个世纪之前人们对于宇宙探索的敬畏之心。”当然了，他的个人经验还有处世哲学未必是放之四海而皆准的，但至少那些精彩的瞬间，对于每个普通人来说，都是极其有趣的故事和体验。今天我们就围绕着他的第三次太空任务来讲述宇航员的生活指南。许多人可能会觉得临近飞船升空的那段时间是执行任务的宇航员们最紧张的阶段，其实啊，恰恰相反，升空前的一周是宇航员们最轻松的时刻，因为不再需要面对没完没了的课程，还有花样百出的事故模拟啊、演练呢、啊。越接近升空时刻，任务就会安排的越常规越简单。当然了，这个阶段也有一个让人不尽如人意的地方，就是在这一周，宇航员们将进入监狱式的生活，他们戏称为“白领监狱”。监狱式生活其实是一种医学上的隔离，目的是避免即将进入太空的人员把任何健康方面的隐患还有病菌病毒带入太空。白领监狱来自于经验教训。1968年，阿波罗飞船执行7号任务时就发生过这类问题。说起来啊，这次任务是非常拉风的，它将第一次通过电视向公众直播宇宙飞船的情况。指挥员瓦尔特·施埃拉在直播中出尽风头，他甚至凭借这段影片得到了当年的艾美奖。但是啊，这次飞行在航空界同样留下了令人难忘的记忆。但却是因为一种非常不好的事情，施艾拉在十一天的任务期间得到了重感冒，结果呢，搞得另外两位同伴也被传染上。这三个人因为身体不舒适，又发了火爆脾气。他们在和地面指挥中心进行沟通的时候，局语不断，这是很罕见的天地配合之间出现的重大问题。在即将落地的时候，三名宇航员拒绝穿戴头盔，理由是。他们想捏着鼻子喘气，用飞机着陆的方式来平衡压力。然而，他们在和地面中心联系提出这个要求的时候，语气生硬，态度不佳。那从此之后，这三个人再也没有被安排其他任何的飞行任务。不过，施埃拉本人倒是又一次抓住了机遇，他利用这个故事把它变成了自己的资产，自己呢成为了鼻塞药曲普立定的著名代言人。说到这儿啊，我们必须要说明一下，在太空当中，其实有很多地球人难以想象的不舒服和别扭的地方。你即使没有病，鼻子也一样会感觉到很难受，因为最普通不过的鼻涕，这个时候会因为没有重力，无法顺利的排出，鼻窦的阻滞就会让分泌物停留在脑部，所以啊，宇航员在太空中时刻就处在一种类似于得了重感冒的感受之中。这也带来了一个有趣的副现象，几乎绝大部分的太空人都会变成四川人的口味，就是爱吃辛辣刺激的味道，尤其是对于那些在太空站长期工作的宇航员更是如此。只有重口味才能稍微弥补一下那个不通畅的鼻子。哈德菲尔德本人最喜欢的菜就是开胃虾仁沙拉配辣根酱。白领监狱的隔离期通常是七天，基本就是可能的病毒从发作到自愈的这个周期。不过俄罗斯人更加保守一些，他们的隔离期一般定在12天。而在隔离之前，宇航员还可以和家人一起享受五天的共同假期，但是呢，仅限于在指定的疗养中心度假。隔离期间，宇航员们主要以休养为主。他们每个人获准携带少量的私人物品进入太空，以留作纪念或者当作礼品分送给朋友们。在一个只能放下刮胡刀那么大的小包之内，哈德菲尔德选择了一枚新婚戒指、一块为女儿准备的手表、一张全家福照片，还有几块吉他拨片。哈德菲尔德本人一直是一个业余乐队的成员，在航天员的娱乐生活中，他是骨干分子，经常给大伙表演和演奏。他是一个信奉一切都要提前做充足准备的人，在音乐当中这一点也有所表现。有一次，他和著名的音乐人约翰·艾尔顿有机会见面，哈德菲尔德就开始思考：我需要准备一点什么呢？他默默地竟然想到了，或许航天迷艾尔顿会即兴的邀请自己弹奏一曲。为此啊，他花了数月的时间偷偷练习吉他的单曲。但是到了最后，真的和艾尔顿见面时，一切都很平常。只有一些客套的交谈，没有意外的同台邀请。哈德菲尔德从没有告诉过任何人他为此准备的吉他练习计划，所以啊，这是一种一厢情愿的对时光的浪费吗？不，他觉得这正是成为优秀宇航员的必备素质。永远寄希望于预判以及对此相适应的训练，而不要寄希望于自己临阵的天才发挥。就和许多拍戏的剧组会选择在开拍前要上香许愿一样，航天这个最讲究科学的世界里，同样有着自己的固执的迷信。当然了，你也可以把它叫做传统。传统越悠久的国家就越迷信，这点在俄罗斯人身上体现得更加明显一点。荒凉的拜克努尔发射场旁边种植的是当年尤里加加林亲手栽种的那棵树。在酷暑严寒之下，在四下无人的荒原之上，格外的醒目。和俄罗斯的飞船设计者们一起聚餐的时候，酒里边要滴一小滴的发动机燃料，这叫做人机合一。结果呢，是这种玩意儿的味道太强烈了，尽管就是那么微不足道的一小滴，也会让整杯酒变了味儿。出发之前，所有通过最后考核的宇航员。必须在加加林曾经用过的那间办公室里边领取发射纪念册。那最奇怪的一个习俗是，在最后一里的旅程中，也就是宇航员离开出发大厅、乘车前往火箭发射架的行程中，汽车中途要停下来，让宇航员们方便一下，而且一定要尿在汽车的右后轱辘上。上天前安排把身体排空，这个程序我们都可以理解。但为什么不在专用的洗手间内进行，而要在汽车旁边进行呢？还专门尿到右后轱辘上，哎，这也是传统，因为当年加加林就在这个地方撒尿。顺便说一下啊，如果是女宇航员的话，当然没法一块撒尿，他们是把自己的尿液先存放在罐子里，然后再泼到右后轮子上。哎，可怜又骚气的右后轮啊！最后一周的时间里，训练任务会安排的非常简单，只是一些复习性课程，包括回顾一下近期的几次航天任务，以及在便携式模拟器上简单练习联盟号飞船的使用。除此之外，还有一些很轻松的活动，比如接受媒体的采访。当然，采访是为了隔离，采访者需要相隔一定的距离。还有就是参观当地的博物馆。晚上会按照俄国人的传统去做班雅。这是一种俄式桑拿，队员们会感到前所未有的轻松。还有一些项目是非常乏味的，比如来送行的家属们要和航天员一起观看电影《沙漠白日》，这也是俄罗斯航天文化的一部分。电影就算是再好看，你反反复复看上许多遍也会觉得索然无味，更何况这部高大全的主旋律电影，夸张的实在令人作呕。说到和亲属的见面，很多人会觉得这种场合下的相见一定满满的都是依依惜别的亲情。家人们也一定会对即将远征的英雄充满了自豪感和隐隐的担忧。这些想法呀，对第一次上天的宇航员来说或许比较合适，但对于长期从事这个工作的人们来说完全不正确。在训练很紧张的时候，哈德菲尔德每年只有十几个礼拜可以回到家中。到家之后，不会再有英雄凯旋般的荣光，也没有家人在门口举行什么欢迎仪式，一切都平静如常。当这位来自宇宙的父亲很快的开始因为一些小事批评小孩们的时候，孩子们会变得非常的生气和反感。他的妻子伊莲用外交式的辞令，不客气地告诉他：“问题出在你自己身上，你离开太久了，家里的人早已习惯了没有你的生活。”如果你想重新找回孩子们对父亲的尊重，就得自己努力。哈德菲尔德很快就悟出了这个道理：，与其在外人面前虚情假意的秀恩爱，不如更加务实的尽力分担一些家事。他总是利用有限的时间，独自带着孩子们外出，让妻子得以享受难得的独处时光。伊莲曾经说过：“再也没有比看到洗碗池中只有一副餐具更加美好的时光了。”这句话。或许道尽了宇航员家属心中真实的辛酸，所以啊，哈德菲尔德的同事，另一位宇航员麦克弗索姆曾经说过一句大实话：“我们的梦想是他们的噩梦。”家属们的这种心理会平静而自然的带到发射前的告别时刻，没有激动，没有紧张，更多的是一种解脱。终于到了发射的最后时间，近乎迷信的传统仍在发挥着它的支配力量。在发射前的一晚，队员们要喝下一小瓶的灌肠剂，隔一段时间再喝一瓶。从联盟号飞船的发射到与国际空间站相连，大约需要两天时间。到了空间站才有厕所可用，在此之前，只有尿不湿能发挥作用。谁也不想被这种事情搞得太过狼狈。喝灌肠药的目的，你懂得。十二月十九号。宇航员们起床去吃2012年他们在地球上的最后一顿早餐，这与其说是一顿饭，不如说也是传统仪式的一环。每个人只是象征性地吃了一点点流食，道理同上。饭后，所有的人都被带到了一间用于最后告别的小屋。美国宇航局和俄罗斯联邦宇航局的高层会前来道别。航天员们发表临别的感言，大家会喝下壮行酒。当然，为了避免酒后驾驶，真正驾驶飞船的成员喝的是替代用的姜汁汽水。最后，所有的人都安静下来，保持沉默一分钟，这又是俄罗斯的习俗。静默结束后，航天员起身，在隔离区的大门上签下自己的姓名。一名东正教的牧师走了过来，他从头到脚一身黑衣。旁边有一个抱着水桶的助手，牧师一边振振有词，一边用一个类似浮尘一样的东西从桶里蘸水洒向宇航员。云南有泼水节，但是那是在高温地区进行的。12月的哈萨克斯坦，室外气温低至零下25度，这个时候被水弄湿可不是什么愉快的体验。但事实上是他们的头上的确会被弄湿，所以啊，开了大门之后，宇航员们都会迅速地钻进汽车里。此前的宇航员们在冬天是没有额外防护的，结果在2011年时出了问题。同样也是在发射之前的典礼上，凛冽的寒风轻易穿透了宇航服的布料、金属还有橡胶。还没有进入联盟号飞船，已经有宇航员报告说感觉被冻僵了。所以到了2012年，俄罗斯方面做出了改进，他们制作了一件白色的防雪服，可以套在宇航服的外面。防雪服当然可以起到保暖作用。不过，他让本来就已经很臃肿的宇航员，此刻活脱成了一只一只的大白熊。大伙儿索性发挥出娱乐精神，让每名宇航员手里还拎上一个超大的铝饭盒，把自己变得更加的憨态可掬。那个饭盒呢，其实只是一台呼吸机。汽车发动了，最后的告别时刻来临了，人群开始鼓掌挥手，宇航员们则多是选择轻松的微笑。他们既不想太严肃，也不想太浮夸。汽车开动十五分钟之后停了下来，用于进行我们刚才所说的右后轮祝福仪式。当然了，这个时候车里的人其实很愿意下车去，不是因为要解手，而是车里的温度实在太高，加上他们穿的那件厚厚的防雪服，确实需要到外面凉快一下。这个尿别仪式也带来了一个不便之处：防雪服脱掉之后，大家才可以小解。而宇航员们不可能自己完成穿脱雪服的工作，所以呢，需要旁边的工作人员来协助。这样一来啊，上车之前对航天服做过的压力测试就会无效，因为你又穿脱了一次外面的衣服，所以啊，后面还得重新补做一次。俄式航天服叫做猎鹰，这个猎鹰是不可以有裂缝的。讲解完毕，后面会有一群人走上来和航天员们拥抱告别，他们是。宇航员的备份也可以说是此次行动的秘诀这些人的替补角色直到此时才宣告结束。在此之前，他们所有的训练、隔离安排都和正式成员一模一样，甚至在宇航员的车辆开出之后，他们所在的汽车也得在后面亦步亦趋地跟随，直到这泡尿撒完之后。备份宇航员此刻同样是高兴的，因为他们知道，在送走了眼前这波任务的朋友们之后，自己在下一次成为 A 角的机会将会大大增加。重新登车，几分钟之后，航天员来到了最后的圣地——联盟号飞船之前。大约50位位阶极高的官员已经等在那里做最后的送别。本次任务的三人乘组中，指挥官罗曼是一位俄级航天员，这是他的主场。乘坐的又是俄罗斯飞船，自然舰长应该先行下车。宇航员们都有这样自觉的团队精神，知道把自己摆在恰当的位置上。这点呢，说起来容易，其实并不简单。你要知道，每一位宇航员此前都是各自领域的佼佼者，他们的谦逊不仅是一种与生俱来的性格，更多的是多年的训练加上不断的淘汰所塑造出来的品质。哈德菲尔德和汤姆都很清楚，这次任务是为了培养罗曼，让他能够顺利的接任国际空间站的新任负责人。所以啊，不要注意我们俩，我们两个只是跟随。在这里，三个人向俄罗斯联邦航天局局长敬礼。六个最高级别的首长会在两边搀扶着这三位宇航员走上登临火箭的那座陡峭的舷梯。至于哪两个人可以荣幸地获得搀扶舰长罗曼的资格，这不是看未接，而是看抛硬币的结果，赢者靠前。当然了，宇航员们其实并不需要搀扶，这样一边一只手臂的被人扶送上梯，其实是一种象征，也是一种俄罗斯式的光荣。这是宇航员们第一次看到本次发射飞船的庐山真面目，家属们和备份宇航员反倒提前两天已经观看了飞船。这种安排啊，还是出于一种迷信。俄罗斯人觉得出发前太早，让成员们看到船体是不吉利的。所以我一直在想一个问题：如果这种说法是正确的，那么假如有一位正式宇航员生病了，需要替补宇航员加入，已经提前看到飞船的那位替补宇航员，岂不就把不吉利带到了本次任务当中吗？为什么要让替补宇航员也提前观看飞船呢？不看不就行了？后来一想啊，其实也对。正式宇航员都已经生病退出了，这本身不就是不吉利的征兆吗？人家俄罗斯人的逻辑是自洽的。走过楼梯时，哈德菲尔德看到火箭此刻已经像一个上冻情况很严重、急需除霜的冰箱一样，被厚厚的冰坨彻底包裹起来。普通人要是看到这个景象，肯定会胆战心惊，这还能飞吗？但是啊，对于经验丰富的航天员来说，这早已是司空见惯。联盟号飞船是当时世界上最可靠的飞行器，已经服役超过45年，极其的耐用，可以在几乎任何的天气情况下完成飞行任务，所以呀、啊，不需要多余的担心。楼梯快要爬完了，这个时候，制造联盟号飞船的埃纳吉亚公司的老总向他搀扶的哈德菲尔德的屁股上踢了一脚，自然，这又是一种俄式的祝福，意思是好运气。其实啊，他就是用尽全力踢。这些身着厚重铠甲的航天员也丝毫感觉不到什么的。此刻，三位勇士停了下来，向搀扶他们的人最后挥手，随即一扭头，爬上了楼梯的顶端。在那里有一部小巧的电梯，在晃晃荡荡的噪声中，电梯把宇航员和技术人员送到了一个小小的洞的门口。哈德菲尔德形容它就像埃斯基摩人的冰屋的小门。宇航员们脱下笨重的白色防雪服，然后一个接一个，手脚并用地爬到了这座冰屋之中。冰屋就是轨道舱。轨道舱内座位的安排是这样的：船长罗曼在正中间，哈德菲尔德在左边的座椅负责飞行，汤姆在右边的座椅。所以啊，座位最靠里的哈德菲尔德要首先钻进去，然后是哈曼，最后是外侧的汤姆。轨道舱的内部看起来就像一辆越野旅行车的车厢，可惜的是，它携带的东西甚至比长途旅行时还要多得多，一大堆的设备和用品满当当的，一直落到舱体的顶板之上。落座后的宇航员需要技术人员帮助他们进行固定，就连这个微小的系安全带的动作也是有专家的。略微让人吃惊的是。这位专家叫做萨莎，他人高马大，就像夜总会的保镖一样。让这么一个大块头钻到这么狭小的地方去工作，实在有点为难他。安顿好哈德菲尔德之后，萨莎接着又绑紧了罗曼。可是当最后一位宇航员汤姆进入到舱内后，萨莎无论如何也不可能再挤进来了。汤姆的安全带是由前面已经进入的两位伙伴帮忙固定好的。航天训练的模拟是非常逼真的，这样才能让大家在真正执行任务时获得一种没有差异的熟悉感和安全感。面对着眼前真实的联盟号，同样的座位，同样的任务，同样的检查清单，甚至连耳机传来的指导声音都是一模一样的，那是原本的教练尤里·瓦西里耶维奇·切尔卡申发出的，这让所有的人感到安心。和通常的训练一样，最后一道程序。是放下控制杆和门 锁， 关闭两侧的舱 门， 并且正式地说上一 句“ 一路顺 风”。飞船已经就 绪， 升空时刻即将到来。节目的最 后， 再次向大家推荐这本 书—— 湖南科技出版社出版的《宇航员地球生活指 南》， 里边的很多细节值得你一看。谢谢大家的收听。